0: was ist das eigentlich? Warum ist Selbstfürsorge für uns Mütter ganz besonders wichtig? Warum ist es nicht nur für uns wichtig, sondern auch für unsere Kinder, für unsere Babys gerade in den ersten Tausend Tagen ihres Lebens? Genau darüber spreche ich heute mit der angehenden Kinderärztin Dr. Miriam Herrlein. Ich freue mich sehr, dass sie sich Zeit genommen hat, denn sie hat sich auf das Thema Mama Care spezialisiert. Sie ist wahnsinnig sympathisch und das wirst du sicherlich auch gleich feststellen beim Interview, wie angenehm es ist, ihr zuzuhören und es gibt auch gleich eine kleine Atemübung, die dich hoffentlich unterstützt in deinem Alltag, um möglichst entspannt durch den Tag zu kommen. Wenn du möchtest, kannst du uns auch wieder auf YouTube zusehen bei unserem Gespräch oder eben auch gerne hier einfach im Podcast hören. Ich wünsche dir ganz viel Freude. Liebe Miriam, herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du zu Gast bist zu so einem wichtigen Thema, Mama Care. Was können wir tun, um gut für uns zu sorgen? Und vor allem auch, warum ist das auch für unsere Kinder so wichtig? Manche kennen dich
1: vielleicht noch nicht. Vielleicht magst du dich mal vorstellen. Ja, liebe Christine, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir hier über dieses uns beiden am liegende Thema sprechen dürfen. Ich bin Miriam Herrlein, ich bin angehende Kinderärztin, ähm, wohne mit meinem kleinen Sohn und meinem Mann in der Nähe von Fulda und habe mich neben meiner schulmedizinischen Tätigkeit auf ein ganzheitliches Konzept ähm, spezialisiert, und zwar Stressmanagement und Resilienzmanagement für Mamas, insbesondere in den ersten 1000 Tagen. Und bin da ganz viel unterwegs im Bereich der Mind-Body-Medizin und des Yoga und der Yogatherapie und versuche das ein bisschen mit meiner Tätigkeit als Kinderärztin zu vereinen und habe da ein Mama Care Projekt ins Leben gerufen, über das wir vielleicht später auch noch sprechen. Genau.
0: Auf jeden Fall, was man, wenn man deine Arbeit so ein bisschen äh, verfolgt, immer wieder, ähm, immer wieder hört, sind diese ersten 1000 Tage. Vielleicht, yes. immer, vielleicht hast du Lust, dass wir damit einfach starten. Warum sind die ersten 1000 Tage
1: im Leben eines Kindes so entscheidend? Wenn man das googelt, dann stößt man meistens erst einmal auf Ernährungsaspekte, also wie sich die Mama in der Schwangerschaft ernähren darf, wie ein Kind auch ernährt werden darf in den ersten tausend Tagen. Aber für mich als Kinderärztin geht es eigentlich um ganz, ganz viel mehr. Es geht zum einen für die Mutter um diese ganz spannende Phase der Schwangerschaft, auf die, um die Vorfreude, um aber auch das Vertrauen und das Zulassen, was ja in deiner Arbeit auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Es geht aber auch um ganz, ganz wichtige Aspekte für das Kind, weil sich gerade in den ersten tausend Tagen ja das kleine Gehirn strukturiert, das Immunsystem bildet sich aus, eine gewisse Persönlichkeit entwickelt sich und es geht aber um ein ganz, ganz zentrales thema nämlich das thema der bindung und der der koregulation über das wir vielleicht später auch nochmal mal ähm, sprechen werden ähm, was für mich gerade als kinderärztin so wichtig ist weil das kind lernt das gehirn sich strukturiert und das kind sich entwickelt eben in bezug oder in in gemeinschaft mit mit der mit der mutter oder mit den bezugspersonen und deswegen sind diese tausend tage für mich ganz ganz essentiell weil in diesen tausend tagen eben, so viel passiert, was nicht nur das Kind betrifft, sondern eben auch die Mama, die Bezugsperson. Und weil man da so wichtige Impulse und auch schon Meilensteine fürs spätere Leben ähm, setzen kann. Genau. Ja, Ja, du hast gerade von
0: Co-Regulation gesprochen. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich ähm, etwas, womit wir auch gut jetzt hier äh, beginnen Mhm. können. Das heißt, ähm, wenn ich es richtig verstehe, dass wir halt gegenseitig uns beeinflussen, also Mutter und Kind. Ähm, ja, warum, warum ist das so? Oder, ähm, oder warum ist es? Nee, anders, wie sage ich das am besten? Ähm, eigentlich nehme ich da ja die Antwort schon schon vorweg. Es ist also wichtig, sich selber, ja. also sich gut um sich selbst zu kümmern, um sich auch um das Kind gleichzeitig zu kümmern. Also oder indem wir das
1: tun, kümmern wir uns mhm. um das Kind. Mhm. Und ähm, da finde ich eben so spannend, sich erstmal zu überlegen, ähm, was bedeutet denn Co-Regulation eigentlich? Und ähm, eigentlich bedeutet es, dass man Als Kind oder dass das Kind in Interaktion mit der Mama oder mit den Bezugspersonen lernt, die eigenen Emotionen wahrzunehmen, später auch zu benennen, die eigenen Gedanken wahrzunehmen, später zu reflektieren und das eigene Verhalten zu kontrollieren, zu regulieren, dass es, sag ich mal, sozial verträglich ist. Darum geht es bei Co-Regulation. Und eine co eine funktionierende, das sagt uns der gesunde Menschenverstand, kann ja eigentlich nur dann funktionieren, wenn auch eine gewisse Selbstregulation bei der Bezugsperson vorhanden ist. Das heißt, wenn auch die Bezugsperson in der Lage ist, gut für sich zu sorgen, die ähm, eigenen Bedürfnisse zu erfüllen, Emotionen auch zuzulassen, mit Emotionen umgehen zu können, wenn die Bezugsperson auch mit ihren Gedanken klarkommt, auch etwas Gedankenhygiene betreiben kann und nicht immer in Gedanken grübeln, gar nicht präsent sein kann. All diese Dinge spielen da eine Rolle. Und für mich ist dieser Begriff Koregulation oder generell dieses Konstrukt so wichtig, weil es ganz klar aufzeigt, dass man, wenn man Mama ist, sich nicht ähm, um sich kümmern, um sich kümmert im Sinne von, dass man sich da etwas rausnimmt oder ein, ein Luxus lebt, sondern dass dieses Kümmern um sich selber auch gleichzeitig ein Kümmern um das Kind ist. Und deswegen ist mir dieses ganze Thema Koregulation auch so wichtig. Deswegen beziehe ich da auch Aspekte der Mind-Body-Medizin, was eigentlich eine Selbstregulationsmedizin ist, kann man sagen, mit ein. Und ähm, da lege ich eben ganz viel Wert darauf, dass ähm, Mamas verstehen, also meine Mamas, mit denen ich arbeite, verstehen, dass diese wunderbare Beziehung mit dem Kind bei ihnen selbst beginnt und dass sie da schon ganz, ganz viel tun können und dann in der Beziehung zum Kind ganz viel spontan entstehen kann, wenn sie bei sich selbst anfangen, genau. Und wie kann dann so ein
0: Anfang bei sich selbst aussehen, also ganz konkret
1: also, ich fange eigentlich generell, wenn ich mit, mit deiner Mama oder mit mehreren Mamas arbeite, immer erstmal an, ähm, gewisse Grundbausteine zu legen. Auch erstmal den Status Quo oder den Ist-Status erstmal bewusst wahrzunehmen. Denn wir wissen ja alle, als Mamas kommen wir schnell in diesen Funktionsmodus. Wir wissen ganz genau, ähm, dann und dann braucht das Kind das und das. Innerhalb kürzester Zeit lernen wir oft auch schon unser Kind recht gut kennen. Und und funktionieren dann, weil wir denken, okay, wir wollen unserem Kind den bestmöglichen Start ermöglichen. Das ist ja wie so eine intrinsische, in uns liegende Motivation auch und kommen schnell in diesen Funktionsmodus und vergessen uns dabei selbst oftmals schnell. Oder ich erlebe, dass viele Mamas dann sagen, ach, eigentlich habe ich kaum noch Freiraum für mich. Eigentlich fällt mir das unglaublich schwer, überhaupt noch wahrzunehmen, was ich eigentlich brauche, weil ich rund um die Uhr fast wie fremdbestimmt bin. Und deswegen fange ich mit meinen Mamas erst immer einmal an, zu gucken, wo stehe ich gerade. Und ich versuche mit ihnen zu klären, sich einmal noch diese Begriffe, die wir ja eigentlich alle tagtäglich verwenden, wie Stress, wie Resilienz, wie Achtsamkeit, all diese Dinge erst nochmal auseinanderzunehmen und sich zu fragen, was bedeutet das eigentlich? Was ist dieses Konstrukt Stress eigentlich? Was bedeutet es, wenn ich resilient, wenn ich widerstandsfähig bin? Um dann zu gucken, wie sich das im eigenen Leben, im eigenen Alltag widerspiegelt, wie man Stress wahrnimmt, wie man Resilienz aufbauen kann. Aber dann auch sich selbst einmal zu fragen, was wünsche ich mir denn eigentlich? Welche kleinen Ziele möchte ich gerne ganz entspannt, ohne Druck, in meinem Tempo erreichen, dass ich mich gut fühle, dass ich im Balance bin? Und so fangen wir erst einmal an, um da so eine eine gewisse Sensibilität, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wo ich als Mama, ich als Frau gerade stehe. Genau, das ist erstmal ein Einstieg.
0: Ja, und dann, wenn ich das jetzt so richtig erahne, ähm, dann äh, geht es darum, eher kleinere Stellschrauben ähm, mhm. zu verändern. Also, dass man sagt, man, man macht kleine Schritte hin zu dem, wo man eigentlich hin möchte. So kleine Veränderungen, ist das richtig? Das ist genau richtig, eben
1: auch aus dem Grund um sich selber nicht zu überfordern. Denn ich denke, wir alle haben ja in dem Kopf irgendwelche Erwartungen oder Vorstellungen, wie wir als Mama zu sein haben, wie wir uns verhalten sollten, wie das Kind denn werden soll, immer dieses soll und müssen. Und da eben den Druck rauszunehmen und zu sagen, wir fangen mhm. ganz klein an, dass es eine nachhaltige Veränderung ist. Und ähm, ja. es geht dabei nicht nur um, um kleine Schritte, sondern auch um ganz, ganz individuelle Schritte. Denn ja. indem wir uns am Anfang einmal fragen, wie zum Beispiel, wie nehme ich Stress wahr oder wie ähm, wie zeigt sich Stress in meinem Alltag? Da, da fange ich schon mit den Mamas an zu arbeiten, zu gucken, okay, wie kann man den Stress überhaupt wahrnehmen? Da gibt es zum Beispiel fünf Ebenen, also auf der gedanklichen Ebene, der emotionalen Ebene, der Verhaltensebene, der Beziehungsebene und so weiter. Und da gucken wir dann ganz individuell Wo sind da meine, ich sag mal, nicht Schwachpunkte, aber wo sind da die Ebenen, wo es mich am meisten belastet und beeinträchtigt? Und Mhm. von da ausgehend fangen wir dann an, wie du sagst, kleine Schritte zu gehen und, und, und fangen an, diese Lebensbereiche, die wir alle selber beeinflussen können, anzugucken. Also wie kann ich diese Lebensbereiche, zum Beispiel auch Bewegung, Ernährung, Schlaf, Mindset, Emotionsregulation, Gedanken, wie kann ich diese Lebensbereiche für mich, positiv nutzen im Alltag, indem ich da ganz bewusst ähm, gewisse Techniken oder Übungen anwende, um sie für mich zu Resilienzfaktoren zu machen. Das heißt, um sie zu nutzen, meine Widerstandsfähigkeit zu steigern. Und so wird das etwas Machbares, es wird ein Prozess und es wird etwas ganz Individuelles, was jede Mama in ihrem Tempo mit kleinem, großen, mittelgroßen Kind umsetzen kann. Ja, das ist das ist total spannend.
0: Ähm, es geht also erstmal darum, zu reflektieren, also zu gucken, mhm. wo stehe ich jetzt gerade? Ähm, ich zum Beispiel ähm, merke, dass es mir total gut tut, wenn ich halt einen Tag plane, also dass ein Tag viel, mhm, ja. viel besser verläuft, wenn ich ihn plane und das ist ja auch eine Art der Reflexion, auch, auch vorausschauend kann man das ja mhm. auch schon durchaus tun, dass man sagt, okay, die und die Termine habe ich, ähm, und was ich bin da gerade gerade bei mir persönlich an einem spannenden Punkt, dass mir nämlich mhm. aufgefallen ist, oh, ich bin ja immer seit mittlerweile 16 Jahren immer so erschlagen am Abend. Ne? Also man oh kann ja. echt lange <lacht> sowas <lacht> so machen. Ich bin immer so müde am Abend mhm. und dann so ja ich brauche wahrscheinlich einen Mittagsschlaf. So das habe ich schon sehr sehr oft schon gedacht, aber ich plane diesen Mittagsschlaf immer nicht ein. Also wenn, wenn dann denke ich, oh, ich muss gleich wieder los. Ich kann jetzt noch mal schnell, fünf Minuten oder zehn Minuten habe ich mhm. noch. ne? Und ähm, da bin ich jetzt gerade so dabei, das wirklich in meinen Kalender einzutragen beziehungsweise so einen Tagesplan zu machen und zu sagen, so und von dann bis dann habe ich diesen Mittagsschlaf. Und bei mir, weil meine Kinder schon größer sind, kann ich da wirklich sagen, ich nehme mir eine Stunde Zeit, eine Stunde meditiere ich und ich habe meinen Mittagsschlaf und dann bin ich wieder total aufgetankt. Und die witzige Erkenntnis daraus war, dass das wirklich was verändert mhm. also, ich das so gut gesehen, Weil ja. das Doof ist, man denkt das die ganze Zeit und ist auch immer, ich bin ja auch selber in dem Bereich so tätig, so, ja, total ja. Stress mit dem Minimieren und so. Ne? Und dann rast man durch so einen Tag und mhm. merkt gar nicht, dass man überhaupt nicht für sich gesorgt hat. Und, mhm. ähm, und dann eben auch wieder zu entdecken, obwohl man Fachfrau dafür ist, mhm. <lacht> wieder zu entdecken, das wirkt ja wirklich, man ist ja wirklich entspannter <lacht> am Abend, cool, ich bin wirklich nicht so ausgepowert. Ähm, also das war so, so meine, meine Erkenntnis der letzten Tage. Ist sowas etwas, was auch Teil deiner Arbeit ist?
1: Ja, sehr sogar und nicht nur, der, nicht nur dass es Teil auch meiner Arbeit ist, sondern dass es mir da genau wie dir geht. Selbst wenn man, sag ich mal, vom ja. Fach ist und sich täglich ja. damit auseinandersetzt, muss man es immer wieder spüren und erfahren und sich bewusst machen. Also mir geht das genauso. Wenn ich meinen kleinen Jungen abends um 8 Uhr ins Bett bringe, ich will mich eigentlich immer noch mal mit meinem Mann danach treffen, aber meistens wird es nichts mehr, weil ich dann um halb neun eingeschlafen bin und er mich auch nicht mehr wach bekommt. Also ich kenne das genau wie ja. du und ich nehme mir dann vor, am nächsten Tag mache ich das anders und dann ist es wieder dasselbe Spiel. Also ich kenne das sehr, sehr gut. Und doch ähm, muss ich sagen, ähm, ist es vielleicht auch etwas, wo wir noch mal vorher ansetzen dürfen. Denn in dem Moment, wo wir ja sagen, ich trage sowas gar nicht erst in meinen Kalender ein, sei es jetzt kleine Auszeiten, sei es, was weiß ich, achtsam Mittagessen zu kochen oder eben einen Mittagsschlaf zu machen. In dem Moment, wo wir sagen, wir tragen das gar nicht erst ein, dann messen wir denen ja nicht dieselbe Priorität zu, wie wir genau. unseren To-Dos und unsere Arbeit zu messen. Genau. Richtig? Genau. Ja. Und ähm, ich denke, früher... Wir vergleichen uns ja auch oft immer mal mit den mit mit unseren Müttern oder mit unseren Großmüttern. Und naja, wenn wir denen erzählen, ja, wir machen jetzt ein, ein, ein To-Do oder ein, einen kleinen Termin für einen Mittagsschlaf oder für eine Auszeit, die sagen ja, ach, die, die jungen Frauen von heute, die vertragen ja nichts mehr. Und so oft hat man dann ein schlechtes Gewissen. Das ist jetzt ein möglicher Grund dafür. Mhm. Ähm, aber ich denke, da brauchen wir ein Umdenken. Denn früher oder generell vor 20, 30 Jahren denke ich trotzdem, dass die Rolle der Frau oder Frauen, Mamas an sich nochmal ein anderes Leben geführt haben, einen anderen, ähm, eine andere Geschwindigkeit vielleicht auch gelebt haben. Und vielleicht war da diese, dieses bewusste Setzen von Pausen, von Auszeiten überhaupt nicht in dem Maße notwendig, weil der Alltag, die Gesellschaft, das Leben, die Aufgaben es vielleicht sowieso zugelassen haben. Und so ja. erkläre ich mir das. Und heutzutage ist es aber nicht mehr so. Wie du auch sagst, du bist jetzt vielleicht... Ähm, ähm, sage ich mal freiberuflich tätig oder hast dein dein bist deine eigene Chefin und bist aber trotzdem Mama und trotzdem fällt es dir schwer diese Auszeiten zu nehmen wo man ja von außen sagen könnte ja du kannst es dir doch selber einteilen aber mhm. ich denke in dem Moment wo wir begreifen dass wir das heute brauchen weil es das natürliche Leben dieses natürliche Anforderungs Anforderungsdenken was wir selber auch auf dem Kopf haben das ist weil es das nicht mehr zulässt, <lacht> uns das zu erlauben, beginnt es eigentlich an dem Punkt eben, wo ich auch am, ähm, eben versucht habe zu erläutern, zu sagen, ich reflektiere erstmal, wo stehe ich denn? Was ist denn auch mein, meine Einstellung zum Thema Selbstfürsorge, zum Thema Auszeiten, zum Thema Work-Life-Balance? Wo stehe ich dann? Was wünsche ich mir an Veränderung? Um dann den nächsten Schritt zu gucken, okay, was darf ich mir denn wieder erlauben? Und ähm, das geht mir selber ganz ähnlich wie dir. Ich weiß das alles eigentlich und trotzdem, wenn ich sieben Tage am Stück Dienst hatte im Krankenhaus, fange ich trotzdem am nächsten Tag, am Montag wieder an, wenn ich mal eine Freiwoche habe, um an meinem Mama Projekt zu arbeiten und um mit meinen Mamas zu arbeiten und bin ganz oft unausgeglichen und denke mir dann, warum, warum komme ich nicht einfach, warum kann ich den Schalter nicht umlegen von Kindermedizin mhm. zu Mama Care? Und dann hatte ich ein Gespräch mit meiner Mutter und sie hatte da eine kleine Auszeit genommen und hat gesagt. Versuch's doch einfach mal mit einem Tag Achtsamkeit. Selbst wenn du am Ende noch einen Tag weniger oder vielleicht ein paar Stunden weniger zur Arbeit hast, du wirst produktiver sein und du wirst auch du wirst anders anders an die Sache rangehen und bist wahrscheinlich am Ende auch ähm, zufriedener und kreativer. Und das habe ich gemacht. Und genau wie du sagst, ich durfte auch wieder erfahren, komisch, es wirkt, wenn man sich es erlaubt, gell?
0: Ja, das ist so verrückt, ne? Also ja. für uns als Fachfrauen irgendwie für ähm, Stressmanagement und so weiter, dass man da so sitzt, so krass, das wirkt ja wirklich. Ja.
1: <lacht> Eigentlich ist es peinlich, aber es ist das wirklich, wirklich peinlich.
0: So. Aber es ja. ist ja auch so, also der, der beste Coach, ähm, Coacht auch meist nicht sich selbst, also von außen Mhm. ähm, nochmal so einen Impuls zu bekommen und deswegen tut mir jetzt auch persönlich dieses Gespräch gerade mit dir gut, Ähm, das ist einfach nochmal schön, also du hast es so schön formuliert halt, ähm, was kann ich mir denn oder was darf ich mir denn wieder erlauben und Mhm. eben auch sich zu fragen, warum denn nicht, ja, und ich ich, finde auch, Genau, und und ähm, ich fand auch bei dir jetzt gerade spannend zu hören, früher waren das andere Zeiten. Und ähm, was halt zum Beispiel weggefallen ist in unserem Alltag, sind ja häufig auch Wege. Also früher ja. ist man dann vielleicht auch, um ins Dorf zu kommen, genau. eine Stunde spazieren gegangen. Ja. Und dann hatte man vielleicht sein Kind dabei, im Kinderwagen oder getragen und ähm, ist dann eben in dieses in dieses Dorf gekommen, spaziert. Und genau. was ist das anderes als eine Gehmeditation? <lacht> Im Grunde mhm. ist es ja das. Ja, also wir müssen ja. uns quasi künstlich wieder Zeiten schaffen, die früher natürlicherweise entstanden sind. Also genau. Man hatte kein ja. Handy, man stand am, an der Bushaltestelle und hat gewartet. Und was hat man getan? Genau. Nichts. Die Gedanken konnten umherschweifen, in einen Trancezustand abdriften, automatisch. Und damit hatte man im Grunde auch seine kleine ähm, Auszeit, wo das Gehirn äh, ja sich einfach runterfahren konnte und dadurch auch Energie einsparen konnte. Wir sind halt oft im im jetzigen Alltag so Dauer-on sozusagen. Dauer-on
1: und wir wir sind zwar privilegiert, sage ich mal, alles innerhalb von kurzester Zeit in Erfahrung zu bringen, umsetzen Mhm. zu können, planen zu können. Ähm, Aber wie du sagst, es ist, es ist, es wird so schnelllebig, wir bekommen alles jetzt sofort, was wir möchten. Und sei es, wie du sagst, dass wir uns irgendwo zuschalten, irgendwelche Informationen, Rezepte. Es ist ja schon, es ist jetzt ein, ein, ein sonderbares Beispiel, aber wenn man früher als Mama, sage ich mal, was Gesundes zum Mittagessen kochen wollte, dann nimmt man sein Kochbuch raus, schaut erstmal das, das Inhaltsverzeichnis durch, sucht sich was aus und ja, muss dann mit dem Kochbuch ganz in Ruhe sein Gericht kochen. Und heutzutage geht man online, Bevor man überhaupt guckt, wird man schon mit 100 verschiedenen Rezeptmöglichkeiten überflutet und erstmal ja. soll man soll man gucken, will man denn zu Chefkoch gehen oder will man dabei ein anderes Rezept nehmen? Da geht's doch schon los, dass man komplett über überflutet wird, vegan oder doch unvegan oder wie will man es denn gerne haben? Und ich finde, in dem Moment in dem Moment ist ja schon ist ja schon der Zustand, wie wir zum Beispiel kochen oder wie wir zum Beispiel an eine Sache rangehen, ist ja was ganz was ist ein ganz anderer Startpunkt, als wenn ja. wir sagen, okay, wir machen das ganz in Ruhe mit einem nicht digitalen Buch, ganz analog oder wie du sagst, genau. wir laufen zur Bushaltestelle und, und, ja. und kaufen irgendwas ein. Das ist genau so, ja. wie du sagst. ja
0: Genau und es macht eben auch einen Unterschied, ob ich mir ein Buch anschaue oder ob ich in mein Handy gucke. Das ist einfach, ja. fürs ja. Gehirn ist es einfach was anderes. Also das eine entspannt eher als das andere und ähm, und dann eben auch zu gucken, ne, ich habe jetzt mein Rezept und früher hat man dann ja sich auch einfach oder manche machen es vielleicht auch immer noch, sich einen Zettel geschrieben ja mit einem Einkaufszettel. Jetzt hat man oder ich habe meine To-Do-Liste. In der App halt. oder Ja, ja. ja ich habe es halt in der App, ne? Also wo ich dann ich auch meine ja. Einkaufsliste habe, die ich dann, ist natürlich auch praktisch. Also ich will jetzt gar nicht sagen, das ist alles schlecht oder so, aber es ist natürlich was anderes, weil auch dieses, was durch die Hand geht, auch das wieder das Gehirn entspannt, ne, also dieses Schreiben mhm. und so. Ähm, versuche ich zum Beispiel wirklich mir morgens zum Beispiel eine kurze Zeit zu nehmen, wo ich was schreibe, also wo ich, ja, ich auch schreibe. Ja. Mhm. Und wenn es nur mhm. zehn Minuten sind, aber wo ich mhm. einmal meine Gedanken zu Papier bringe und nicht in irgendwas reintippe, sondern wirklich schreibe, also mit der Hand und mit einem Stift. Weil ja, das
1: was und mit uns macht und auch entspannt. Richtig, ja. richtig. Und ich glaube sogar, als du bei mir im Podcast warst, haben wir über dieses Thema auch gesprochen. Ähm, und ich glaube, ich habe dich gefragt, ähm, warum ist... Eine mentale Geburtsvorbereitung, also dein, dein, deine Arbeit, warum ist das wichtig heutzutage für Frauen? Und das kann man ja genauso auch auf meine Arbeit oder auf unsere Arbeit generell übertragen. Warum ist Mama Care, warum ist diese, Bewusstes, diese bewusste ähm, Intention, sich auszeiten zu setzen? Warum ist das heutzutage wichtig und notwendig? Eben weil, wie du auch sagst, vielleicht ein Stück weit, weil wir es verlernt haben, weil wir es auch verlernt haben, uns zu erlauben. Und wie du, wie du auch das immer so schön mit den Beispielen mit den Säugetieren bringst. Die Säugetiere haben, glaube ich, meistens kein Problem, entspannt zu gebären. Oder Säugetiere, Mamas, haben auch kein Problem, entspannt ihre Kinder bis, in, in, bis in, in die Selbstständigkeit zu begleiten. Die sind halt in dem Moment einfach entspannte Mamas. Aber wir, wir haben uns mittlerweile eben so entwickelt als Spezies, dass wir es, wie du sagst, uns künstlich wieder beibringen und erlauben müssen. Es ist zwar genau. traurig, ja. aber auf der anderen Seite... Auf der anderen Seite ist es machbar und es ist es darf ja. sein. Ja, das ist wirklich ein super Beispiel, was du
0: gerade gebracht hast. Denn früher, man sagt ja irgendwie, eine, ähm, dass die Erziehung eines Kindes braucht ein ganzes Dorf. Ein ganzes und Dorf. Denn, und was ist damit gemeint? Damit ist ja nicht gemeint, man scha- schafft es nicht, das Kind irgendwie heranwachsen zu lassen. Ja, ja. Sondern es geht ja darum, wenn wir ein Dorf haben, und ich habe das letztens gemerkt bei einer Party, da war ein kleines Baby dabei Und dieses Baby ging immer so rum. Also je nachdem, ähm, wer gerade gegessen hat, war das Baby auf einem anderen Arm. Und wir haben uns unterhalten und dann wurde das Baby wieder. Und jemand ist dann mal aufgestanden, ein bisschen mit dem Kind rumgegangen. Dann wurde das Baby wieder auf den Boden gelegt. Jemand anders hat sich wieder gekümmert. Und die die Mutter war natürlich, konnte ganz anders zu Abend essen. Also erstmal Mhm. gab es die Gespräche und auch das ist ja ähm, etwas, was uns Menschen gut tut, also in einer Mhm. Gemeinschaft zu sein und Gespräche zu führen und dieses Kind war halt nicht die ganze Zeit an ihrem Körper und sie konnte kaum was essen, sondern Mhm. das das war alles sehr viel einfacher und früher war es eben so, da hat man dann eben ums Lagerfeuer gesessen und das ist auch ganz interessant, der Blick ins Lagerfeuer, der bringt uns auch in einen Trance Zustand. Richtig,
1: ja. Ja, Das heißt,
0: schon wieder haben wir diese natürliche Trance, also In in früheren Zeiten, wo man eben noch nicht so äh, gelebt hat wie wir heute, also auch wenn wir so ganz in die Vergangenheit, ganz weit in die Vergangenheit gehen, wo man eben wirklich noch äh, ja am Feuer gesessen hat und so, da sind eben diese, diese Trance-Zustände, die uns jeden Tag begleiten sollten, ganz natürlicherweise entstanden und dadurch hatte man eben auch sein Stressmanagement ganz natürlich. Und genau wie du es so schön, schön gesagt hast, jetzt brauchen wir sozusagen eine künstliche mentale Vorbereitung auf die Geburt, weil wir so abgelenkt werden vom Geburtsprozess. Wann soll ich wann soll ich aufbrechen? Wie viel, In wie vielen Minuten soll, soll der Wehenabstand soll der sein? Und so weiter und so fort. Ich muss an die Babyschale noch denken, dass wir die mitnehmen. Mhm. Wer ruft das mhm. Taxi? All diese Dinge bringen uns raus aus einem natürlichen Zustand. Und genauso ist es eben auch, wie du sagst, in deiner Arbeit im Alltag, ne? dass man eigentlich ähm, ja etwas künstlich sich wieder schaffen darf und sich das auch erlauben darf, tatsächlich, was früher einfach geschenkt wurde. Ganz richtig. Und, und wie mhm. du auch
1: sagst, da finde ich es auch wieder so schön, weil weil, weil deine Beispiele, die, die passen eins zu eins auch zu dem, wie es bei mir, sage ich mal, nach der Geburt weitergeht. Du sagst, diese natürlichen Trancezustände die du versuchst, auch deinen, deinen, deinen schwangeren Frauen oder auch den gebärenden Frauen wieder nahezubringen, die waren früher Teil des normalen Alltags. Und genauso ist das in der Mind-Body-Medizin, es ist ja egal letztendlich, wie man es nennt, immer wieder in diese Entspannungsantwort. Oder Herbert Benson, der Begründer, nannte das Relaxation Response. Also die Entspannungsantwort im Körper, dass man die immer und immer wieder heutzutage bewusst herbeiführen darf. Früher war das, wie du sagst, Teil des normalen Alltags. Aber heutzutage ist das unglaublich wichtig, weil auch wenn man das versucht, auf einer medizinischen oder physiologischen Ebene zu erklären, dann ist es so notwendig für den Körper, weil wenn wir immer nur in diesem, in diesem wachen Zustand, in diesem Stressmodus, in diesem Funktionieren sind, ist unser Cortisolspiegel, der des ähm, Stresshormons, die ganze Zeit hoch. Und ähm, auf Dauer führt das dazu, dass der Körper eben diesen Spiegel als, als ja, normale Range, als normalen Spiegel anerkennt, Was letztendlich dazu führt, dass auch gewisse Körperprozesse nicht mehr richtig ablaufen, nicht mehr reagieren. Auch bis hin auf zelluläre, genetische Ebene wirkt sich Stress dann negativ auf, äh, aus, insofern, dass Zellen schneller altern, dass wir auf genetischer Ebene auch Veränderungen durchmachen als Menschen, die wir dann auch an unsere Nachkommen weitergeben. Und deswegen versuche ich meinen, meinen Mamas immer klarzumachen, dass wir über den Tag ein gesundes Stress-Entspannungsprofil aufbauen dürfen was früher eben, wie du sagst, Teil des Alltags war. Weil nur dann, wenn wir das lernen, immer diese, diese, sei es jetzt Trance-Zustände oder Entspannungsübungen zu machen, ich nenne die Mimis, Mindful Minutes, also kleine kurze Auszeiten, regulieren Mhm. wir unseren Körper wieder runter. Das Stresslevel, das Hormonlevel des Cortisols wird wieder reduziert, wir kommen wieder in den Entspannungszustand, der Körper kann wieder durchschnaufen sein autonomes Nervensystem aktivieren, das für die Entspannung zuständig ist, den Parasympathikus, wohingegen der Gegenspieler, den nennen wir Sympathikus, wieder runterreguliert wird und nur durch dieses Gegenspielen und immer wieder dieses Entspannung in die Entspannung ähm, kommen, kann unser Körper eigentlich auch erst gesund bleiben und gesund funktionieren. Denn in dem Moment, wo wir immer nur in Stress sind oder in Anspannung funktionieren viele Körperprozesse nicht richtig, wie zum Beispiel die Verdauung, wie das Immunsystem, wie die Gedankenregulation, wie Emotionen. Und dann fängt das Ganze an zu kippen. Und so kann man auch verstehen, wenn man dann als Mama zum Beispiel irgendwann an dem Punkt ist, wo man sagt, oh, ich habe dauerhaft Bauchschmerzen oder Rückenschmerzen oder ständig Kopfschmerzen, oh, ich grübel die ganze Zeit, irgendwie werde ich nicht mehr richtig fröhlich. Oder wenn man irgendwelche Beschwerden, also Stressbeschwerden auch auf verschiedenen Ebenen wahrnimmt, dann kann das die Ursache sein, dass man einfach zu lange in diesem Funktionsmodus war und dieses gesunde Stress-Entspannungsprofil einfach nicht mehr gelebt hat. Und deswegen finde ich, passt das ganz wunderbar zusammen, zusammen. egal ob es jetzt Trance ist oder eben diese die, die Entspannungsantwort. Genau.
0: Mm, mm. Gibt es ähm, so ein Mindful Mini, was du uns, ähm, was du uns hier ähm, als Tipp mit auf den Weg geben kannst? Also du hast ja unterschiedliche ähm, Tools, sozusagen unterschiedliche Werkzeuge, aber vielleicht gibt es irgendwie eins, was du so ganz schnell erklären kannst, wo man sagt, okay, mhm. das könnte man jetzt vielleicht heute mal ausprobieren, in den Alltag mhm. so ein bisschen einfließen zu lassen.
1: Da ist eigentlich immer so mein, mein Motto an die an die Mamas, die sagen, Miriam, ich habe doch keine Zeit. Dann sage ich, sag mhm. ich immer, ja, aber ein Atemzug geht eigentlich immer. Und lange war ich immer der Ansicht, auch ich durfte mich da weiterentwickeln, lange war ich der Ansicht, eine ganz einfache Atemübung ähm, hilft da schon. Also wenn man sich einfach mal ganz kurz Zeit nimmt und einfach seinen Atem beobachtet. Ich musste jedoch im Verlauf feststellen, dass das für viele Mamas nicht möglich ist, weil sie mit ihren Gedanken einfach so überall sind, dass dass das dieses einfache nur mal Einatmung spüren, Hausatmung spüren, dass das schon eine große Herausforderung ist. Mich eingeschlossen, mir fällt das manchmal auch sehr schwer. Und dann habe ich darüber auch mit meinen, mit meinen Ärzten gesprochen, die mich im, im Bereich der Yogatherapie ausbilden. Und da hatten wir jetzt erst vor kurzem wieder ein Treffen in Berlin und haben genau dieses Thema angeguckt. Und haben dann, oder ich durfte lernen, dass es, Selbst wenn es nur eine oder zwei Minuten sind, dass es darum geht, wenn man zum Beispiel jetzt eine kleine Atemübung machen würde, die ich dann auch gleich erklären möchte und die meiner Meinung nach mit die effektivste Möglichkeit ist, eine kleine Auszeit in den Alltag einzubauen, dass es dann auch darum geht, die Atmung mit einer gewissen Technik zu verbinden. Das muss Mhm. nicht schwer sein, aber es muss etwas sein, was trotz unseres Gehirns, das überall ist, dass wir trotzdem in der Lage sind, uns zu fokussieren. Und das gelingt immer dann, wenn wir eben eine Atemtechnik anwenden, die ganz einfach ist, aber die die Aufmerksamkeit bündelt. Wie zum Beispiel, wenn wir beginnen zu zählen. Das heißt, wenn wir jetzt versuchen, zum Beispiel erstmal einzuatmen und auszuatmen, wie es unser natürlicher Atemrhythmus ist, aber anstatt nur die Ein- und die Ausatmung zu beobachten, auch noch zählen, also bei der Einatmung bis vier, bei der Ausatmung bis vier, dann lernen wir schon einmal ganz anders, achtsam zu sein, im Moment zu sein, aber versuchen auch gleich noch unser Gehirn, unsere Gedanken einzufangen. Und wenn wir es dann noch schaffen, in einem zweiten Schritt ganz langsam in unserem Tempo die Ausatmung zu verlängern, dann mhm. haben wir auch gleich noch was für unser Nervensystem getan, das ist dir ja wohl bekannt, für den Parasympathikus, mhm. unser autonomes Nervensystem, der auch unseren großen Nervus vagus stimuliert, der auch für die Verdauung etc. zuständig ist. Dann können wir es schaffen, richtig in eine bewusste Entspannung zu kommen. Und ähm, heißt also ganz konkret, wir versuchen in einem kurzen Moment, den wir uns ganz bewusst nehmen, auf drei oder vier einzuatmen, auf drei oder vier auszuatmen. Und wenn wir dann noch mal einen Moment haben, auf drei einzuatmen, auf vier oder fünf auszuatmen und so schrittweise die Ausatmung zu verlängern. Und dann können wir es wirklich schaffen, in diesen Entspannungsmodus zu kommen und diesen ganz natürlichen Zustand, das sage ich meinen Mamas auch immer, diesen ganz natürlichen Zustand, den jeder beherrscht, den mhm. jeder in sich hat, diesen Parasympathikus, den zu aktivieren. Und ja. das bedarf etwas Übung, aber es kann jeder. Und das ist eigentlich dann schon eine Mimi, die man ganz leicht in den Alltag integrieren kann.
0: Ja, ganz, ganz toll. Vielen Dank, ähm, liebe Miriam. Das ist ein ein super... ähm ja, eine super schöne Empfehlung, auf die Atmung zu achten und auch eben das Ausatmen immer mehr ähm, zu verlängern, weil das tatsächlich ähm, sehr schnell in die Entspannung bringen kann. Übrigens auch, wenn man nervös ist wegen irgendwas, Lampenfieber hat oder so. Das war für mich, also oder ne, bei Lampenfieber immer das äh, Tool Nummer eins, was ich, was ich genutzt habe, oh, war ja. wirklich lange ausatmen, damit <lacht> sich schön alles reguliert und man sich wieder entspannt. Genau, genau. Ja, schön. Gibt es noch etwas, wo du sagst, darüber möchtest du gerne noch sprechen, das möchtest du gerne noch äh, meinen Hörerinnen und Hörern mitgeben?
1: Ja, eigentlich möchte ich ganz am Ende vielleicht doch nochmal zurückkommen auf dieses Thema ähm, Kindergesundheit. Und ich denke mhm. eben auch, weil das eigentlich, sage ich mal, auch so mein, ja, eigentlich mein meine, vielleicht meine Berufung ist, aber das, wofür ich ja auch meine meine meiste Zeit so aufwende, das ist ja nun mal als Kinderärztin auch ja. zu arbeiten und ähm, da weiß ich eben auch, ähm, dass es nicht leicht ist, dass man auch als Kinderarzt oder als Mutter in der Klinik, dass man da immer ein Ohr bekommt oder dass man da immer ähm, ähm, dort abgeholt wird, ähm, wo man gerade steht, sei es jetzt direkt nach der Geburt, sei es, wenn das Kind krank wird. Und da möchte ich einfach als, als Kinderärztin auch für meine Kollegen sprechen oder generell für dieses wunderbare Fach ähm, sprechen dass es natürlich nicht immer einfach ist, dass das System das nicht zulässt. Aber das darauf will ich eigentlich gar nicht hinaus, sondern ich möchte eigentlich sagen, dass dieses ähm, für sich selbst Sorgen und sei es schon in der Schwangerschaft, seine Geburt vorzubereiten, seinem Kind diese, diese entspannte Geburt zu ermöglichen und danach dann auch als Mama für sich zu sorgen, dass das wirklich... Ähm, dieser Grundbaustein für, für die kindliche Gesundheit ist. Und dass ich nur jetzt auch aus meiner Erfahrung in der Klinik sagen kann, dass die meisten Beschwerden, die, ähm, sage ich mal, nicht auf organische Ursache zurückzuführen sind, wo man nichts findet, ganz oft bei Kleinkindern schon, manchmal mhm. auch bei Säuglingen. Ich habe oft Kinder mit, mit Schreiattacken oder Kinder, die nicht richtig gut trinken, also Babys. Oder ich habe ganz oft auch Kleinkinder mit Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen, wo man ganz oft keine, keine Ursache für findet. Und ähm, wenn ich dann immer mit den Familien versuche zu sprechen, mit den Mamas, mit den Kindern, dann stellt sich ganz oft raus, dass, dass diese Selbstfürsorge, dieses sich Erlauben, sich etwas Gutes zu tun, dass das ganz, ganz oft fehlt, weil es einfach das Bewusstsein dafür nicht gibt, weil es dieses Denken gibt, ich darf das doch nicht, das ist doch, ja wie gesagt, das ist doch Luxusdenken. Und dass das aber so wichtig ist und dass das auch ganz viel Leid verhindern kann, dass es viel Glück schaffen kann. Und dass das auch bis hin ja, in, die, in die Kindermedizin, in die Erkrankungen einen, einen ganz, ganz wesentlichen ähm, Baustein ausmacht, den man sich erlauben darf. Als Kind, als Mama, als Familie. Und deswegen ist das, ja glaube ich, ein Thema, das man nie, nie häufig genug ansprechen kann.
0: Absolut, das ist halt auch so ein bisschen dieses Spielen über Bande, ne? dass das es mhm. uns ja häufig auch leichter gelingt, etwas für uns zu tun, wenn wir wissen, das tut meinem Kind gut. Also bei genau. meiner Vorbereitung, das weißt du ja wahrscheinlich, sage ich das häufiger, wenn Frauen sagen, oh, ich habe keine Zeit, eine Hypnose zu hören in der Schwangerschaft, weil ich habe schon ein kleines Kind und ich verstehe es wirklich gut. Ich habe ja selber auch drei Kinder und zwei davon in kurzem Abstand bekommen und so. Mhm. Ähm, Es gelingt leichter, wenn wir sagen, aber ich tue das für mein Baby im Bauch. Ich tue das gar nicht für mich, sondern ich tue das für mein Baby im Bauch, dem tut es gut. Und dass das eben nicht nach der Schwangerschaft aufhört, sondern obwohl das Kind dann außerhalb meines Körpers existiert, es immer noch meinem Kind gut tut, wenn ich mir die Auszeit nehme. Das ist auch Mhm. so eine eine tolle Erkenntnis und das fällt dann oft leichter sozusagen über Bande, mir die Entspannung zu gönnen, die die ich wirklich benötige und die der ganzen Familie gut tut. Und ein Punkt, der mir noch auffällt, du nennst ja dein Programm mama care ne? Also das ist, dein, mhm. ich glaube, deine App heißt auch so, oder? Genau,
1: die Care to go app heißt sie. Genau, genau, ja. genau. Was ist mit den Vätern? Was ist mit den Vätern? Das ist ganz richtig. Am Anfang, als ich mit dieser Arbeit begonnen habe, weil ich festgestellt habe, dass ich in meiner klinischen Tätigkeit da nicht genug Zeit für habe, ähm, hatte ich tatsächlich auch gedacht, dass ich ein, ein Elternprogramm ins Leben rufe, dass ich beide anspreche. Und es mag ganz, ganz viele Väter geben, die da mittlerweile sehr offen für sind, die sich da auch gemeinsam mit ihren, mit ihren Damen, mit ihren Frauen auch Zeit für nehmen. Aber doch denke ich ganz oft, dass es ähm, vielleicht sogar für Väter manchmal etwas einfacher ist, sich diese Auszeiten zu nehmen. Ich spreche da auch oft mit meinem eigenen Mann drüber. Und er sagt immer, ja Miri, weißt du, wenn ich auf der Toilette sitze, das ist jetzt ein lustiges Beispiel, aber, oder wenn ich ein Buch lese, oder wenn ich einfach nur in der Sonne sitze und meinen Kaffee trinke, dann meditiere ich doch schon. Also ich brauche mir da nichts extra anzuhören. Und als wir damals darüber gesprochen haben, habe hab ich mir nur gedacht, ja, aber vielleicht brauchen Frauen, auch aufgrund ihrer genetischen und evolutionsbiologischen Grundlagen, vielleicht eine andere Sprache, andere mhm. Wege, andere Schlüssel. Und deswegen habe ich mir überlegt, okay, die Männer sind genauso wichtig. Und wie gesagt, auch ich merke das ja auch in der Klinik, auch wenn da ein entspannter Vater dabei ist, ist die ganze Situation schon ganz anders ähm, die Väter sind genauso wichtig und das weißt du auch. Deine, die, die Männer kommen ja bei dir, glaube ich, auch mit in die Übungsgruppen. Gell? genau. Und, ähm, aber doch glaube ich, dass wir Frauen manchmal ein bisschen eine andere Sprache brauchen, einen anderen Schlüssel. Und ich glaube, dass ich das den Mamas besser geben kann, wenn ich nur sie anspreche. Und, ja. ähm, aber wie du, genau wie du sagst, es braucht auch die Väter und auch die Väter haben da ihren ganz, ganz wesentlichen Anteil daran.
0: Absolut. Und es wird ja hoffentlich auch immer mehr, dass auch Väter in Elternzeit genau. gehen und auch wirklich ja. diese ganzen Aufgaben übernehmen. Und dann kommen sie häufig auch in diesen in diese Überforderungen oder in genau die mhm. gleichen Geschichten und brauchen dann eben auch wahrscheinlich ihre Hilfsmittel und finden dann hoffentlich auch eine gute Begleitung. Genau. Ähm, Miriam. Wenn man jetzt sagt, das ist, das ist spannend. Ich habe ja am Anfang schon kurz deinen Podcast erwähnt. Wo findet man dich?
1: Mhm. Also zum einen findet man meinen, genau wie Christins Podcast auch meinen MamaCare Podcast auf allen Plattformen. Und wenn man ja mehr wissen möchte über über MamaCare oder auch ein, einfach ganz kostenlose, freie kleine Übungen sucht zum Starten, dann ähm, findet mich findet man mich auf meiner Website unter www.drmiriamherlein.com. Und genauso auf Instagram unter Dr. Miriam Herrlein, auf Facebook. Das ist eigentlich ganz einfach. Man kann auch einfach Mama Care eingeben oder Mama Care Community. Da gibt es auch eine kleine Facebook-Gruppe. Wir haben auch eine kleine WhatsApp-Gruppe für Mamas ins Leben gerufen, wo sich Mamas ganz unkompliziert einfach austauschen können, eben über diese ersten tausend Tage, über Selbstfürsorge. Genau, und wenn man da mehr, mehr wissen möchte, kann man auch einfach eine E-Mail an mich schreiben, an hallo at Dr. Miriam Herrlein. .de und dann, ähm, genau, antworte ich da gerne. Ja, ich verlinke das natürlich auch alles hier. Mhm. Und... Möchte
0: mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du hier über dieses wichtige Thema gesprochen hast, denn ich denke, selbst für Sorge ist für alle Menschen wichtig. Kinder können das noch ganz gut, also auch so Jugendliche. Ja. Das kann ich immer wieder bewundernd Bestell. beobachten. Wie schön, dass da noch alles funktioniert und wir dürfen uns das gerne auch wieder zurück zurückerobern.
1: Genau, ich danke dir, liebe Christine, dass wir hier diesen Rahmen finden durften und ähm, ja, habe mich sehr, sehr gefreut, dass ich bei dir im Podcast sein durfte. Vielen Dank. Danke dir.
0: Ja, das war's mit dem Interview mit Miriam Herrlein. Ich freue mich sehr, dass sie bei uns war und über Mama Care äh, gesprochen hat, dass wir uns darüber unterhalten konnten. Und du findest natürlich alle Informationen über sie in den Shownotes. Wenn du magst, kannst du uns gerne auf Instagram auch eine Nachricht schicken bzw. unter den aktuellen Post einen Kommentar setzen. Da freuen wir uns natürlich sehr. Und wenn das vielleicht eine Folge ist, die auch der einen oder anderen Freundin von dir gefallen könnte, dann darfst du die natürlich auch sehr, sehr gerne weiterleiten und empfehlen. Ich wünsche dir von Herzen, dass du dich gut um dich kümmerst, sowohl in der Schwangerschaft als auch als junge Mutter und auch gerne später, wenn deine Kinder schon älter sind, denn diese Selbstfürsorge ist für uns einfach wirklich wichtig und nicht nur für die Mütter, sondern natürlich auch für die Väter. In diesem Sinne alles Liebe und bis bald, deine Christine.